0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 방일 후폭풍에 대해서 이야기하기 전에 북한이 그제부터 어제이지 이틀간 김정은 국무위원장 부녀가 참관을 한 가운데 전술핵 운 n 부대들의 핵방격 가상 종합 전술훈련을 진행했다는 속보입니다 김정은 위원장은 훈련에서 언제든 적이 두려워하게 신속 정확히 가동할 수 있는 핵 공격 태세를 완비할 때라야 전쟁 억지에 중대한 전략적 사명을 다할 수 있다고 말했다고 조선중앙통신이 오늘 보도했습니다. 핵 공격 태세, 예, 그렇습니다. 예, 방일 후폭풍 이야기하죠. 예,
0: 네, 지금. 어, 어제, 그러니까 지난 18일에요. 서울 광장에서 610여 개 시민단체가 모여서 윤석열 정부 대일 외교 구탄 집회를 열었거든요. 이 집회에는 이재명 민주당 대표와 이정미 정의당 대표도 함께 참석을 했습니다. 그런데 아, 이런 분위기와 집권여당과 대통령실은 조금 분위기가 많이 다른 것 같습니다. 많이 다르죠? 일단 외교 성과 띄우기에 집중을 하면서 여론조는 본격화하는 그런 양상인데요. 이동훈 대통령실 대변인이 이렇게 얘기를 했습니다. 외교가 상대의 마음을 열고 양자 또는 다자관계에서 판을 바꾸는 것이라면 이번 방일 외교는 커다란 성공이다 이렇게 자평을 했고요 일본의 마음을 열었다 그렇습니다 그 다음에 방일 일정 가운데 만난 일본 인사들의 발언을 전했는데 뭐 일본 호텔 직원 주민 공항 직원 등에게 박수를 받았다 이 정도면 일본인의 마음을 여는데 어느 정도 성공을 하지 않았나 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 국내 부정적 여론에 대해서는 지협적 문제로 본다고 일단 화살을 돌린 그런 상황인데요. 국내 부정적 여론은 지협적 문제다? 그렇습니다. 근데 아무래도 음. 지금 갈등의 불씨가 되는 건 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 일본 교도통신과 NHK 등이 보도한 그런 내용이 있지 않습니까? 예. 이를테면 기시다 총리가 윤 대통령에게 한일위안부 합의에 착실한 이행을 요청을 했다. 그리고 독도를 둘러싼 문제에 대해서 일본의 입장을 밝혔다. 그리고 그 뒤에 나오는 얘기도 또 있습니다. 이를테면 네. 뭐 초계기 레이더 문제라든가 어. 후쿠시마 수산물 문제에 대해서도 일본 입장을 언급을 했다. 언급했다. 이런 보도들이 나오고 있거든요.
1: 후쿠시방 오염수 방출도? 네. 네. 그런데 이
0: 문제에 대해서 오프닝에서 언급을 하셨던 것처럼 박진외교부 장관이 KBS와 인터뷰에서 의제로서 논의된 바가 없다 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 김태효 국가안보실 1차장은 YTN의 인터뷰에서요. 회담에서 오고 간 정상들의 대화는 다 공개할 수 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 아니다 이렇게 얘기를 한게 아니라 여러 해석을 나올 수 있는 그런 발언을 했기 때문에 이걸 조금 문제가 있는 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 예.
2: 그러니까 일본 언론들의 보도를 보면 은 거의 기정사실화돼 있어요 지금. 독도 문제하고 위안부 합의 문제를 기사총리가 거론했다. 음. 그리고 일본 언론들의 보도의 소스는 지금 일본 정부 관계자거든요. 그렇죠. 예. 정부 관계자가 회담 내용을 설명을 그렇게 하고 있는 겁니다. 그러면... 그렇죠. 우리 정부 입장에서는 이게 사실이 아니면 그건 사실이 아니다라고 명확하게. 얘기를 해야죠. 해야죠. 그 그렇죠. 예. 그런데 지난주에는 분명히 이제 아니다라고 얘기를 했는데 지금 이제 어, 이 주말 새에 이 여론이 안 좋으니까 이 핵심 관계자들이 다 나와서 지금 언론 인터뷰를 하고 있는데.
1: 근데 의지로서 논의된 바 없다라고 하는 거는 기시타 총리가 그런 언급을 했다는 그 뉘앙스가 있기 때문에. 예. 의제로서는 논의된 바가 없을 수가 있겠죠.
2: 그러니까 주말 새에 정부 관계자들이 다 나와서 얘기를 하는 걸 보면 음. 했다는 게전제요 지금 답변이. 왜냐하면 예, 김태호 예. 1차장도 뭐라고 얘기했냐면 어 예를 들면 위안부 합의를 확실히 이행해달라는 요청을 했나라는 질문에 대해서 음. 어이 해법을 막 얘기를 합니다. 지금 이제 한일 위안부 합의의 결과물이었던 화해치유재단에 남아있는 돈이 56억 원이고 위안부 생존자들 47명 중에 35분에게 이미 지급이 됐기 때문에 남아있는 돈은 우리가 미래지향적으로 쓰면 된다. 그러니까 이게 어떻게 하면 된다를 얘기를 하는 거잖아요. 그리고 독도 거론했느냐라는 질문에 대해서 최근에 이, 이 당국자들이 자신에게 독도 관련 얘기를 한 기억은 내, 내가 내 알기로는 없다. 그게 정상회담에 대한 얘기는 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 의제로 논의된 게 아니다와 이러한 발언의 간극은 뭐에 있냐면 결국 윤석열 대통령하고 기사총리가 독대를 하지 않았습니까? 이차를한 거잖아요. 오므라이스 집에서. 음. 거기서 무슨 대화를 했느냐. 이게 핵심인 거거든요. 그럼 지금 이 얘기는. 근데 일본 언론 보도를 봐도 요 의제로서 이 문제를 기시다 총리가 언급을
0: 했다. 양 정상이 이렇게 예. 보도를 한게 아니고 음. 기시다 총리가 일본 정부의 입장을 윤 대통령에게 전달을
2: 했다는 거거든요.
1: 근데 그러면 우리 대통령은 뭐라고 답했나. 아무 그렇죠. 말도 하지 않았나. 그게 우리는 궁금한 거거든요. 그렇죠.
2: 그래서 그두 예. 사람의 그 자리에서 우리 대통령이 어떻게 이러한 이 발언이나 주장에 대해서 대처를 한 것이냐. 이거를 지금 묻고 있는 건데 근데 여기에 대해서 명확한 답을 하지 않는다라는 건 어떤 의미인 것이냐 이 의문이 커질 수밖에 없는 거고요 그리고 이게 뭐 예를 들어서 그러한 자리에서 이 분위기 좋은데 뭐이 망치기 싫어서 뭐 말을 안한 것인지 아니면 나름대로 답을 했는데 한일관계에 영향을 주기 싫어가지고 지금 이제 공개를 안 하고 있는 것인지는 모르지만 오히려 그 자리에서 했다는 말 중에 공개되는 말은 우리 국민들이 보기에는 부처적절치 않습니다 왜냐하면 그 독대자리에서 그 얘기를 했다는 거는 보도가 돼요. 대통령이 어 총리가 일본 정치인 중에 제일 술이 세다는데 음. 사실이냐. 이렇게 얘기했다는 건 보도가 되지 않습니까?
1: 가십성이죠. 그렇죠.
2: 이런 네. 얘기들만 보도가 되고 있어요. 그러면 은 국민들이 볼때이두 가지 보도를 종합을 해보면 기시다 총리는 그 독대자리에서 일본의 국익을 관철시키기 위한 말을 한 것이고 대통령은 그 자리에서 뭔가 지금 말씀하신 대로 가십성의 어떤 이, 이, 이런 이 논란거리가 될수 있는 음. 그런 얘기만 한거 아니냐. 얘기가
1: 이렇게 되는 것이기 때문에 그게 맞냐. 이거. 대통령실이 거기에 관해서 우리가 어떤 답변을 했고 무슨 이야기가 오고 갔는지 를 기시다 총리가 이야기를 했을 때 우리는 듣고만 있었다는 라좀 말이 안 되는 거 아니에요. 그렇죠. 이런 민감한 문제. 그러니까
0: 아무리 어떤 뭐 친교의 자리 네. 그런 성격이라 하더라도 기지다 총리가 윤 대통령에게 했던 발언들, 일본 언론을 통해서 전해지는 그런 내용들을 보면 은 상당히 좀 의제성 있는 발언이지 않습니까? 그런데 그렇죠. 여기에 대해서 윤 대통령이 어떻게 대응을 했다라는 전혀 안 나오고 있고 그리고 우리 정부 관계자가 국내 언론과 인터뷰하는 내용을 보면 은 모호한 발언들만 하고 있거든요. 그런데 이거는 친교의 자리에서 나온 얘기지 않습니까? 그런데 지금 오늘 동아일보 같은 보도를 좀 봐도요. 그 공동 기자회견 했을 때 기지다 총리가 옛 한반도 출신 노무자, 노무자 문제라는 표현을 썼거든요. 강제동원을. 그러니까 강제동원이라고 하지 않고 옛 한반도 출신 노무자 문제라고 표현을 했는데 음. 이 표현 자체가 강제동원의 강제성을 부인을 하는 것이다 라는 비판이 나오고 있습니다. 당연하죠. 예. 네. 그리고 그래서 강제동원에 했던 그 피해자의 아들이 오늘 동아일보와 인터뷰를 했는데 그 부분을 언급을 하면서요. 왜윤 대통령이 이 문제에 대해서 수정을 욕을 안 했는지 모르겠다. 음. 조금 더 당당하게 표현했으면 하고 좀 바랬는데 그게 굉장히 섭섭했다. 이렇게 인터뷰를 하고 있거든요. 우리가
1: 이렇게까지 해 줬는데 그 역사적인 정의에 관해서는 그래도 말할 때는 인정을 해야 되지 않느냐. 이런 이야기는 할수 있는 거 아닙니까? 한국 대통령이 강제 동원이지 않았었느냐. 그게 어떻게 강제 동원이 아니냐 이 정도 이야기는 할수 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 네. 그게 이제 여러 외교 전문가들이 하는 얘기가 이제 구상권 청구 안 한다라는 것도 뭐 언론 인터뷰 정도에서 얘기했으면 됐지. 그러면 최소한 다 양보하더라도 그걸 정상회담 결과에 대해서 기자회견하는 자리에서 또 언급할 필요가 있었느냐. 여러 가지 얘기를 하는데 근데 이 모든 비판과 모든 이제 문제 제기에 대해서 지금 이제 보수 언론 그리고 여당 그리고 정부, 대통령실은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 기시다 총리가 이제 한국에 올 것인데 이 적절한 호응을 기대한다. 뭔가 어쨌든 지금은 여러모로 뭐안 좋은 상황이어서 그렇게 우리 입장에 이제 많이 기울어지지 못한 그러한 발언했다라고 을 하면 와가지고 좀이 한일 관계 개선을 위해서 결단을 해달라. 그걸 기대한다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 쭉 말씀드렸잖아요. 독도 문제 그렇죠. 그 다음에 후쿠시마 원전 오염수 배출 문제 있죠. 그리고 그걸로 끝나는 게 아니고. 어, 지금 뭐 예를 들면 역사적 문제와 관련돼 있는 그 사도강산 문제 이런 거 있죠? 이런 것들이 앞으로 남은 쟁점들이에요. 그러면 일본의, 일본 총리와 일본 정부가, 아, 지난번에 정상회담 할때 한국의 윤석열 대통령이 이러저러한 양보를 많이 했고, 또 강제동원 배상 판결 문제를 아주 우리 입장에 화끈하게, 김태호 1차장이 그랬습니다. 일본이 놀라할 정도였다. 음. 예. 어 일본 입장이 다 관철 된 것이기 때문에 거기서 놀랄 정도였다고 얘기했잖아요. 이렇게 그러면 해도
1: 괜찮냐라고 그렇죠. 오히려 우리를 걱정해 줬다네 그렇죠.
2: 일본이 그러면 그때 아 한국이 그렇게 해줬으니까 이 남은 문제에 대해서는 한국 입장을 배려해가지고 우리가 앞으로 이거는 다 한국 입장에 맞게 처리하자. 이럴 거냐. 지금 그렇지 않을 거라는 거를 일본 언론의 보도 태도와 일본 정부의 태도가 다 보여주고 있는 거고 그거에 대해서 우리가 너무나 무력한 모습을 지금 주말새에 당국자들이 다 노출한 겁니다. 근데한겨레 오늘 보도를 봐도
1: 요전
2: 예. 정진석 전 국민의힘
0: 비대위원장하고 김석기전 사무총장이 윤 대통령이 일본으로 가기 전에 음. 일본으로 먼저 방위를 했거든요 예, 그래서 집권당 그렇죠, 그렇죠. 의원들을 만났습니다 예. 그때 좀 협조를 해달라 성공적인 음. 정상회담을 위해서 이렇게 얘기를 했다는 거예요 그러니까 성공적인 회담을 위해서 협조를 해달라는 그런 요청이 뭐냐면 결국에는 일본 측의 어떤 성의 있는 그런 조치가 필요하다 그러니까 그렇죠. 이를테면 강제동원에 대한 기지다 총리의 직접적인 사과 언급이라든가
1: 없었죠 예,
0: 일본 가해 기업의 배상 참여 아마 이런 거를 언급을 한거 아니겠습니까 없었죠 근데 일본 자민당 지도부가 이런 요청에 뭐라고 얘기를 했냐면, 일본은 일하는 방식이 스텝 바이 스텝, 그러니까 단계적 방식이기 때문에 고민을 하겠다, 이런 취지로 답을 했다라고 하거든요. 근데 지금 그 뒤에 한일정상회담에서 나온 얘기를 보면은 전혀 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 기지다 총리가 저는 혹시 뭐 이렇게 셔틀 외교 차원에서 방위를 한, 방안을 한다
2: 하더라도 이 기조에서 그게 바뀔 것 같지는 않습니다. 그러니까 스텝 바이 스텝이라는 의미도 제가 볼 때는 그 스텝 바이 스텝이라는 논리를 따라가려면 단계가 1단계에서 2단계, 3단계, 이렇게 가는 게 스텝 바이 스텝이잖아요. 근데 그 말의 정확한 의미는 추론하자면 지금 이제 예를 들면 보수적인 성향의 일본 전문가들도 뭘 지적하냐면 일본이라는 나라의 외교의 어떤 전략이라는 거는 예를 들면 계약서의 문구 하나하나를 따지고 이 문구의 의미를 확인해가면서 하는 방식이지 저쪽이 통크 양보했으니까 우리가 우리도 가우리한번 양보한다 이런 방식이 그렇죠. 애초에 아니라는 거예요. 스텝 바이 스텝의 의미는 아마 그 의미일 것으로 추정이 되는데 그렇다고 하면 은 당연히 우리가 양보했으니까 일본이 그다음에 양보할 차례다. 이 계산법은 안 먹히는 것이죠. 양보한 내용이 이러저러한 내용이고 그건 우리 이익이다. 그리고 나머지 우리 이익에 대해서는 별도다. 이렇게 얘기하는 게 일본의 접근법이라는 거기 때문에 그러니까 이런 전문적인 어떤 이런 이 어떤 식견을 놓고 봐도 우리의 기대가 충족되지 않을 가능성이 크다는 것이고 그 충족되지 않을 가능성을 그러면 최소한 대비는 해야 됩니다. 이 정부가. 그런데 이 주말 새에 드러난 입장은 그 대비조차도 지금 안 하고 있는 거예요. 그러면 이게 걱정스러울 수밖에 없고 국민이 우려할 수밖에 없다는 거죠.
1: 예. 다음 소식도 전해드리겠습니다. 어제 김기현 대표 취임 이후에 첫 고위 당정 협의회가 열렸군요.
0: 네, 그래서 뭐뭐이방일 방위, 방위 문제라든가 이런 문제에 대해서도 음. 얘기를 했는데, 근데 주로 이제 논의가 됐던 거, 언론들이 주목을 했던 거는 주 육십구 시간 묘사였습니까? 이제 김대기 대통령 비서실장이 어제 이제 얘기를 했는데, 어 여론하고는 그렇게 좀 많이 동떨어진 그런 발언을 또 내놨습니다. 한마디로. 프레임이 씌워져서 진위가 잘 전달되지 않고 있다. 이런 예. 내용입니다. 그래서 정부의 소통 홍보 문제 때문에 지금 논의가 이렇게 되고 있다. 그래서 이 문제가 소통 홍보 문제를 이제 부각을 하면서 앞으로 소통 홍보를 강화하겠다. 이런 차원이거든요. 근데 여기에 대해서 일단 뭐 야당이라든가 어 지금 뭐 노동계에서는 여전히 정부가 지금 제대로 문제의 심각성이 뭔지를 제대로 파악하지
2: 못하고 음. 있는 것 같다라고 강하게 비판을 하고 있, 있습니다. 그 그러니까 당정 협의라는 자리는 어쨌든 정부하고 당이 이제 핵심 현안에 대해서 논의를 하는 자리인데 그 자리에서 김대기 대통령 비서장이 말씀하신 대로 이제 일종의 이제 홍보 문제 얘기를 하면서 그러면서 뭐라고 한 거냐면 각 부처에서 추진하는 정책은 반드시 당과 협의해서 예상되는 부작용을 사전에 거르는 노력을 강화할 것이다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그리고 김기현 대표도 언더 어떤 정책이든지 간에 한번 발표되면 파급력이 매우 크고 때로는 취지와 다르게 자칫 다른 부분이 확대해서 해석될 수 있기 때문에 정책의 이반 발표 이전에 당정대 대통령실 간에 충분한 논의와 토론이 선행돼야 된다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요. 음. 근데이 뉘앙스를 잘 봐야 되는 게 대통령실이 앞으로 어, 당과 그러면 잘 협의를 해보겠습니다 이렇게 얘기했다는 거는 지금 당은 불편한 기류가 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이 불편한 기류라는 건 제가 볼 때는 두 가지 트랙인데 첫 번째는 어쨌든 이것을 어쨌 이당 의제가 아니고 이 대통령실과 그러니까 정권이 주도한 의제잖아요 이이 이 근로시간 개편안이라는 것은 근데 그런 것을 어쨌든간에 부정적인 영향이 와서 결국은 당 지지율의 하락으로 이어졌다라고 하는 인식이 첫 번째로 있기 때문에 이거는 여당 입장에서도 사실 불편할 만한 일이죠. 그런데 두 번째로 그럼 이거를 해결해 나가는 과정에서도 손발을 잘 맞춰가지고 어떤 방향으로 어떻게 보완할 것인지를 논의하고 지금 진행이 돼야 되는데. 그렇지가 않잖아요. 대통령이 그냥 이 일본으로 가기 전에 예. 60시간 상한으로 해야 된다. 그냥 이렇게 얘기를 해서 여당은 그 이전까지 어쨌든 정권의 방침이 최대 69시간까지 어떤 줄을 할수 있는 일, 일을 할수 있는 줄을 만드는 거니까 아, 실제로 적용했을 때는 69시간까지는 아닐 겁니다. 이 얘기를 설득을 하고 있었는데 60시간을 상한을 해야 된다는 얘기는 이게 또안 맞는 거잖아요. 그러니까 이런 엇박자가 나오는 거에 대해서 부담을 느끼고 있다는 라게 여기서도 드러나는 것인데.
1: 어떤 논리를 만들어내겠죠. 그러니까 이게
2: 노동계라든가 네. 이른바, 이른바 윤석열 정부가 좀
0: 여론을 좀 들었던 MG노조 쪽에서도 요구하는 내용을 보면은 사실상의 전면 재검토를 요구를 하고 있다라고 보거든요. 근데 지금 정부 여당에서 나오는 얘기는 계속 일정 부분 보완하겠다. 홍보에 문제가 있었으니까 홍보를 강화하고 소통을 좀 강화하겠다 이런 차원이거든요. 근데
1: 정부가 보완을 할때 60시간을 일을 하더라도 정부의 주장, 애초의 주장처럼 뭐 69시간을 일하면 설사 69시간을 일해서 한 달간 쉴수 있다. 그러면 저라도 할것 같아요. 진짜로 진짜로 쉴수 있다면. 아 근데 있는 연차도 제대로 못 쓰는. 못 써, 못 쓰고 제가 과거에 한 20여 년전 일이긴 합니다만 너무 일을 많이 했다고 나중에 이거 잘못하면 노동법으로 그 고발이 된다고 해가지고 돈을 일부 그. 뱉어낸 경우도 있어요. 토해낸 경우도 있어요. <웃음> 그 정도로 현장에서는 전혀 적용이 안 돼요. 이게 눈 가리고 아웅하는 것들이 있기 아, 그러니까 때문에. 이 어려운 얘기가 아니고요. 네.
0: 직장 생활을 해보신 분들은
1: 누구나 다 공감하는 얘기가. 이게, 이게 적용이 되면 한다니까요. 근데 그렇죠. 적용이 실제로는 안 된다니까.
2: 그렇죠. 그리고 만약에 지금 네. 말씀하신 것처럼 69시간 최대 일을 시켜놓고 나머지 기간 동안에 휴가를 쓰려고 하는데 이런저런 핑계로 그것을 휴가를 못 쓰는 상황을 만들었다라고 할때그 기업을 그러면 완전히 그러면
1: 처벌할 수 있어요.
2: 그렇죠. 못 하지. 그렇죠. 네. 기업을 없앨 정도의 그러한 강력한 처벌이 수반되느냐 그 기대하는 사람도 아, 아무도 없고 가능하리라 네. 믿지도 않고 불가능합니다. 재계에서 요구하 요구 그, 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 그 그런 그거 거 한다고 하면 재계에서 어떻게 나오겠습니까. 그렇죠. 그러니까 이게 과연 가능한 방안인지 에 대해서 다시 한번 검토를 해볼 60, 필요가 있습니다. 60시간이든
1: 있는 것 같습니다. 69시간이든 그냥 일하다 많은 거예요. <웃음> 실제 실제 현장에서 그렇게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 검찰이 이재명 대표 이번 주내 불구속 기소할 전망입니다.
0: 그러니까 대장동 미래개발 특혜 의혹하고요. 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 불구속 기소할 것으로 일단 언론들이 보도를 하고 있습니다. 이재명 대표에 대해서 구속영장 청구한 지한 달여 만인데요. 다만 이번 기소에는 언론들의 관심을 모았던 화천대유 대주주 김만배 씨로부터 천화동인 1호 지분 일부를 약속을 받았다. 이 혐의 있지 않습니까? 이른바 428억을 약속을 받았다. 이 혐의는 포함되지 않을 것이다. 라고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그러니까 검찰이 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장 등이 김만배 씨로부터 428억을 약속받는 과정에서 이재명 대표가 보고를 받거나 승인을 했다라고 의심을 하고 지금까지 수사를 진행을 해왔었는데 일단 언론 보도를 종합을 해보면요. 김반배 씨는 물론이고 정진상 전 실장 등으로부터 유의미한 진술을 확보하지 못한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그래서 일단 이번 주에 대정동 위례개발 특혜 의혹, 성남FC 후원금
2: 의혹과 관련해서 불구속 기소가 거의 뭐 확실시 되고 있습니다. 예. 뭐 불구속 기소가 된 이후에도 계속 이제 수사나 이런 것들이 진행되는 상황인데.
1: 지금 이미 재판은 일부 진행되고 있잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 예, 김용재판 정진상 네. 재판 이런 거는 진행, 진행되고 진행있습니다 그렇죠. 예. 그
2: 재판 과정에 나온 어떤 발언이나 이런 뭐 상황에 대한 보도를 보면 아직도 그 선에서 못 나간 것 같아요. 아직 유동규, 유동규 본부장의 진술. 진술 이상의 것은 진도가 안 나간 것 같은데 음, 음. 하지만 계속 뭔가를 이제 검찰에 시도를 하겠죠. 그리고 그걸 가지고 민주당은 자기들끼리 계속 싸울 것이고. 그러다 보니까 뭐 문재인 전 대통령 말한 것까지 나와 가지고 막 이렇게 갈등이 빚어지는데 저는 이것을 뭐늘 말씀드리지만 국민 신뢰를 어떻게 확보할 것이냐의 문제이지.
1: 민주당 입장에서 음, 그렇죠. 그리고 네.
2: 전직 대통령은 또 전직 대통령의 어떤 역할을 할수 있도록 두는 게 중요한데 지금 이런 전직 대통령의 발언까지 다 지금 서로 싸우는 데 이용하는 인상을 줘서는 음. 그렇게 해서는 신뢰해보기 어렵다. 그쵸. 그 점을 돌아봐야 되지 않나 생각합니다.
1: 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.